0: Göteborg växer i en snabb takt. Men hur stort ska Göteborg egentligen bli? Hur kommer den framtida staden se ut? Och vad styr stadens utveckling? Det här är podden för dig som är intresserad av stadsutveckling i stort och smått. Programledare är stadsarkitekt Björn Siesjö.
1: Välkomna till göte -podd. och Det nya avsnittet ska handla om attraktivitet. Hur skapar vi en stad som attraherar både människor och företag? Det är ju en bra fråga. Är det olika saker? Är det, är, det, är, det, är det viktigt? Jag har med mig Henrik här idag, Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg. Välkommen Henrik. God morgon, tack. Jag har också med mig Maria Fuchsborg, näringslivschef på Västsvenska Handelskammaren. Ja. Välkommen. Tack så mycket. Ja. Eh, Maria, vad gör man i ditt jobb?
0: Det är, handlar ju om att eh, företräda västsvenska företag. I Västsvenska Handelskan har ju 3000 medlemmar. Eh, och min roll är att, att sammanställa alltså, behov hur vi kan påverka politik. Det kan ha att ta rätt beslut som gynnar utveckling, tillväxt för västsvenska företag. Så både en form av påverkansarbete men också mycket ambassadörskap för vår region, Västra Sverige. Och då är det ju från Varberg söder upp till, till hela Västra Götaland.
1: Så ni är en medlemsorganisation för företag i Precis, Göteborg som så. väljer att med? Precis. Ja. Och, och, och Henrik, vad, 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 är,
2: vad är business region Göteborg? Det låter nästan likadant om jag tar Ja, vi är kommunens näringslivssekretariat kan man säga. eller Näringslivsdepartement jag det ordet. Så vi, vi arbetar på, på kommunens uppdrag. 13 kommuner i Göteborgsregionen och ansvar för näringslivspolitiska frågor som kommunerna vill driva. Och min roll är framförallt att jobba med att marknadsföra Göteborg som etableringsort och hjälpa företag att etablera sig i Göteborg. Okej. Okay. Privata sektorn, offentliga sektorn, lite samma
1: eh, uppdrag då, fast åt olika... Eh, du jobbar åt kommunerna, säger du Henrik, och du jobbar åt företagen i, i regionen då egentligen.
0: Ja, det kan man säga. Och det är ju jättepositivt att vi är flera aktörer som kan jobba med de här frågorna ur lite olika perspektiv. Det stärker ju vår, mm. vår sak och, och resultatet i slutändan.
1: Mm. Ni pratar mycket om företag här, och, och liksom, men det är väl inte alltid rätt att attrahera ett företag? Eller? Jag, jag tänker på Malmö där man stod, stod inför valet och blev stödregion och, och, och tar till sig en jättestor lättväxtdieseltillverkare från Japan eller utveckla... Eh, utveckla eh, eh, Västra hamnen och göra en stadsdel av den. Där tog man ju ett beslut som gick ut på att man kanske inte ville attrahera just det företaget till varje pris. Men vad säger ni med det då?
0: Jag tänker så här, om utgångspunkten är att eh, skapa god livskvalitet för medborgare och invånare och företag. Om man har det helhetstänket, då kan man navigera med, i de här besluten och, och ta beslut som gynnar både... för. Det, Företag innebär ju arbetstillfällen och arbetstillfällen och jobb är ju goda förutsättningar för att många människor ska må bra och ha möjlighet att skapa sig själv förutsättningar. Så det är en balansgång men jag tycker att man ska se god livskvalitet för företag och människor om man har det helhetssynen så tar man rätt beslut i den frågan som du lyfte.
1: Nu vänder jag på det när jag pratade om tidigare, som människor och företag. Det kanske är oviktigt, men så... Vad Henrik, vad har du
2: för kommentar på det här? Nej, men alla sån här samhällsplanering, det handlar ju om avvägningar som man behöver göra. Och det är klart att inte är i alla lägen att du ska liksom prioritera att, att en företagsetablering framför bostäder. Utan det handlar ju liksom mycket om att förstå platsen, förstå förutsättningarna. Och sen behöver vi som stad skapa förutsättningar för både näringsliv och liksom attrahera kompetens och invånare samtidigt, men kanske på
1: olika platser. Och där har vi väl en, en annan polaritet. Det är kanske inte alltid är så att man ska prioritera bostäder till varje pris framför, framför god stadsbyggnad. För bostäder är ju bara en aspekt på hur man har det i livet. Självklart måste man ha en bostad. Men man måste också leva i en bra stad med, med rimligt, rimligt ren, ren luft och, och ställen där man kan vara med sina barn kanske och, och trygghet och allt det där. Så att bostäder är ju liksom en komponent i det där. va. Men Sen har vi också den aspekten som vi, som, som vi pratar ganska mycket om. En attraktiv stad som folk har lust att komma till, som, som folk har lust att bo i. Det gör ju också att företagen kan locka till sig folk som, som vill flytta hit och jobba. Och vad säger du, Maja? Ja,
0: jag håller med. och Klarar man då också som, som stad eller region att tänka att man ska ha en attraktiv plats för företag att etablera sig. Att vi klarar av att hålla de, båda de två tankarna samtidigt så gynnar det varandra. Det finns inget motsatsförhållande. Sen är det klart att vi behöver prioritera ibland. Men jag vill... Eh, vidhålla att, att tänka för finns det inga företag, finns det inget arbete och då ja, kanske inte människor har råd att betala sina boende och då behövs inga bostäder så börjar vi tänka på både bara det ena eller det andra så, så, så faller det men, men attraktivitet, kultur natur, hälsa, allt det där ja, vi får möjlighet att prata om det men det behöver ju in och ja, vi behöver tänka både och jag ger mig inte
2: Henrik, du viftar lite med din arm här och var lite så Nej, men det blir ju lätt en hönan och eget diskussion, va? Och eh, det är ju självklart att vi, vi måste attrahera talanger och det är ju något som vi båda jobbar med tillsammans i i, i Gothenburg och vi driver International House och vi jobbar just med talangattraktion talangerattraktion och, och det gör vi ju för att vi ser att det genererar tillväxt det genererar sedan företagande och att befintliga företag kan växa bättre så att talangerattraktion och attraktion av företag och etableringar det går hand i hand och liksom...
1: Men hur är det med, med börjar som, som snubblar på tre järns vagn i nykter? Hur, hur, hur ska vi förhålla oss till de människorna som aldrig blir några attraktiva arbetskraft för, för företagen och sånt?
0: De är visst attraktiva. Ja, jo, men jag tror det finns en möjlighet för börja. Är vi i en bra stad så skapar vi en möjlighet för honom. Det, det, det ingår i hela paketet.
2: Vad säger du, Henrik? Ja men jag håller med. Alltså det, det vi ser är ju liksom ett väldigt brett diversifierat näringsliv som ska skapa faktiskt då vårt mål här är att ska skapa 120 000 nya jobb och det är för att vi ska få jobb till alla göteborgare, inklusive början. Mm
0: och, och om, om börjar få lite hjälp på vägen så att säga så se till att han kommer upp på morgonen i rätt tid och, och till sin arbetsplats. Och tittar man då på de här stora etableringarna och vi, låt oss ta en batterifabrik då som, som vi har pratat om men det är ju fantastiskt med flera tusen anställda. Och då, då är det, ju, det, det är ju jobb i hela värdekedjan. Du har, behöver de här spetskompetensen, men, men det är också eh, jobb som, som eh, behöver göras som kanske med en, en gymnasieutbildning och, och en, en yrkeshögskola. Ja, jobb, ja, men banliknegar mm. mm. och även serviceyrke. För vid sidan av de här jobben som batterifabriken genererar så genererar det ju ännu fler jobb eh, runt omkring. Vi brukar väl säga eh, gånger tre, eh, brukar vi inte det Henrik? Att, att det, det genererar ännu fler jobb runt om. Eh, så att det är ju det är så man ska se- med, med de här stora etableringarna. Att det, blir, eh, det skapar mervärden för alla människor- eh, vi måste... Inte hela tiden naturligtvis. Och vi måste
1: men... vara
2: attraktiva även för börjar ja mm, mm. Vad säger du Henrik? Jag tycker batterifabriken är ett klockrent exempel här. Liksom just, hur, hur, hur just det faktiskt börjar kan, kan gynnas. För i den delen som då finns mellan staden och eh, batterifabriken eller kompetensutbildning som kommer ske. Det är ju väldigt många personer som ska utbildas. Så gör också företaget åtagande att man faktiskt tar in personer som är arbetslösa. Och så längre från arbetsmarknaden, det sker via nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Så så sätt slussar vi in och höjer enskilda individers kompetens successivt. Medan andra är på utbildning. Och så har man med sig i sevigt och komma vidare. Så att det är ju så hela systemet funkar. Den här batterifabriken. Den är ju.
1: Den är ju ett komplex som är stort så stort som man nästan inte förstår det. Det är ju en jätteyta på norra hissingen som kommer att tas upp av Northvolts satsning ihop med Volvo. Varför kom den till Göteborg och inte någon annanstans? Ja, den första kom ju till Skellefteå som var en helt annan stad, men varför kom den här till Göteborg då?
2: Alltså, man ska komma ihåg att det var över 40 kommuner i, och platser faktiskt i, i, i Norden som var med och tävlade om den här batterifabriken och kom med olika förslag. Så det var ju inte alls givet från början att den skulle hamna i Göteborg. Men det finns några viktiga anledningar. Det ena är ju naturligtvis att närheten till Volvo Cars och närheten till Hamnen var ju väldigt, väldigt viktiga logist logistiska skäl och som bidrar också till liksom att få effektiva transporter och låga CO2-utsläpp på det hela. Men Anledningen tror jag, att den kom till Göteborg är ju flera. Det är att vi lyckades få fram mark och möjliggöra mark som gick att bebygga in, inom den tidplanen. Och nu hade ju Volvo själva då, tillsammans med AB Volvo ett område som man kunde köpa ut. Och vi kunde liksom faktiskt se att här kan vi gå fram med en detaljplan väldigt, väldigt, snabbt. Jag tror den tog tio månader att få fram. Det är ju rekordsnabbt. Det krävs ju liksom att man ser, alla behöver se möjligheten. På den här platsen går det. Och det gjorde både kommuner och företaget. Och det tredje är, som jag tror också bidrog till det här. Det, det är ju faktiskt att vi hittade synergier eh, som var väldigt attraktiva. Dels då i form av kompetens som finns i regionen. Men också i form av tekniska lösningar. Och inte minst i form av det här tekniskt vatten som vi kan förse fabriken med. Det vill säga att vi tar Göteborgarnas avloppsvatten som renas på vårt och innan skickar ut i havet så skickar vi upp det till Volvo och den nya batterifabriken och använder det för kyla fabriken. På så sätt så minskar vi det elbehovet och vi får en väldigt, väldigt miljömässig smart lösning som bidrar till lägre CO2-tryck helt enkelt. Och det är inte så många städer som kunde erbjuda det, om ens någon i Europa.
1: Vi hade en tomt, vi hade tekniska lösningar. Var det allt då,
0: Framförallt så har vi ju en, en, en framgångsrik, konkurrenskraftig internationell industri som behövde det här- det vill säga att Volvo har kunnat utvecklas på det sättet som de har gjort. Det är ju också en förutsättning för att, att nästa investering ska ske. Och att hamnen har fortsatt goda förutsättningar att spela den rollen för, för Skandinavien och Europa som den gör. Så det, det är vid sidan av som aderar till allt det, det Henrik säger. Också lyfta vikten av att vad det krävs för oss att vara rädd om den industri- vi har.
2: Mm. Jag tror att okay. det finns enom gös fördelar. Det är ju liksom att när vi ser en möjlighet så har vi en förmåga att samlas och samarbeta från målet. Och här har man ju samarbetat med Länsstyrelsen, med västra Götallandsregionen, alla enligt i kommunen och ställt upp i liksom en effektiv och agil process i något som vi inte förutsåg. Vi visste inte att det här skulle komma, men vi lyckades ändå möta det med en detaljplan på tio månader. Det, det, det är den här kollektiva. Eh, ansträngningen och kollektiva målbilden till att vilja lyckas som jag tror har varit väldigt viktigt. Men alltså, det
1: är, nej men det är ju viktigt. Och det här som du också snurrade vid och det att det finns en stor arbetsmarknad i Göteborg med, 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 med folk med, med utbildning som har lust att byta jobb ibland. Det är ju, Där ligger ju Skellefteå i ett annat läge. De har, de har ju svårt att på något vis skapa de förutsättningarna. Men sen, eftersom det här handlar om attraktivitet betyder det någonting i sammanhanget att Göteborg är en attraktiv eller inte en attraktiv stad som... som, som
2: ja, men det är inte bara livsmiljö. en batterifabrik utan det är också ett forskningscenter som NOVA har satt där. Och där behöver du ju ha liksom de världsledande forskarna för hur ska vi bygga framtidens batterier. Så en viktig fråga var ju internationell skola och hur tar vi emot internationella talanger? Och vad vill de bo? Har vi boendemiljöer? Har vi tillräckligt mycket bostäder? Hur ser planerna ut? Allt det här gick något och att Volvo igenom extremt noggrant. Om ni får ta om näringslivet som ju ändå är är, är, era,
1: det är ju ert jobb att jobba med näringslivet. Vad är det som... Vad är attraktivitet? Vad är det som gör en bra stad att vilja etablera sig och
2: expandera i och fortsätta verka i? Vad är det då? Mm. Nej, men alltså en väldigt viktig faktor som, som driver företagen det är ju liksom tillgängligheten till mångfald och framförallt tillgängligheten till specialiserad mångfald. Och det är därför man dras liksom till den här typen av attraktiva storstadsregioner. Det finns en mängd olika specialistkompetenser, specialistunderleverantörer, utbud, serviceutbud, opera etc. Så ju mer specialiserad och diversifierad specialiserad verksamhet vi har ju mer attraktiva blir vi
0: ja bygga vidare på det då så är det ju man ska säga snöbollseffekt också när vi har kluster som vi har i olika delar att, att har vi vi framgångsrika företag som med med bra kompetens, så vill flera företag vara i närheten av det. Det blir liksom en positiv effekt. Och här har vi ju goda exempel om, runt om i staden och regionen. Det och det tycker jag är spännande med Göteborg nu, det är ju att eh, vid sidan av fordonsindustrin, som har varit en väldigt stor del av vår identitet under många år, så, så bygger vi vidare väldigt mycket på life science till exempel. Mm. Eh, och eh, jag tycker även att, att vi... vi eh, kan lyfta vår akademi alltså med att det blir ett kluster kring det när vi skapar olika forskningsmiljöer runt om och kan starta nya företag utifrån det och det är just den här klusterbiten, samhörigheten, en del av ett ekosystem, det tänker jag är en viktig del i ert arbete Henrik som du drar nytta av när ni jobbar med etableringarna.
2: Absolut. Och det vi också märker och att, som gör att omvärlden får upp ögonen för Göteborg det är att man ser att det händer någonting här som är spännande. Det händer någonting som man inte riktigt kan ta på men det är, man ser att det är en väldigt stark utveckling. Och det kan man se på flera olika sätt. Du kan se det i stadsutveckling och räkna bygggrana till exempel i ett sätt. Ett annat sätt är att titta på siffror. Då ser du att tillväxten i Europa de senaste tio åren har på i snitt 13%. procent. USA då som är dubbelt så som ofta liksom har en högre dynamik. De ligger på ungefär dubbelt så tillväxt, 26%. I Göteborg procent. ligger på 65 procent. Det är ju liksom... Det är ostans, så dubbelt, om, om vi tar det från början. Mm -hmm. USA är dubbelt i Europa. I då får du dubbla USA och, lite, och lägga på 12 procenten till. Då är du nästan på kinesisk tillväxttakt. Så här händer ju någonting i näringslivet som, som inte bara är byggkranar på stan utan det händer mycket mer fundamentalt. Som är intressant, det lockar, det väcker, upp, väcker uppmärksamhet. En, det finns två stora drivkrafter för detta som vi ser. Då. Det ena är ju är mot en liksom mer kunskapsbaserad industri och ekonomi. Den har pågått under 20 år. Den har vi mött väl med stadsplanering. Det andra är ju liksom den stora gröna industriomställningen som sker nu. Den batterifabriken tycker jag är, liksom är det mest konkreta exempel. Men det sker i alla branscher här samtidigt. Det är enorma investeringar som ligger och rullar och ut just nu. Göteborg har gått som tåget genom
1: 00-talets europeiska kris och genom alla, alla, alla kriser vi har haft så om man skulle kunna ska vi sammanfatta så är, så är Göteborg en kinesisk boomtand med ett amerikanskt motorvägsnät då, eller är det som vi ska säga? Det,
0: det är jag äh... Har fått lära mig under åren att det är väldigt farligt att generalisera när man pratar om, om regioner och nationaliteter. Så då, 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 då avstår jag från det. Men att, att säga att vi har en fantastisk förmåga Alltså, vi har bevisat om och om igen hur vi, vi ställer om utvecklare. Menar, det, det är För att dra en gammal dänga, alltså varvsindustrin och, så, och med Lindholm, vad det är nu idag och så vidare. Det har vi ju visat om och om igen. Alltså, vi har en enorm förmåga att, att eh, även om vi sitter och gnäller lite grann om lite utveckling hit och dit och har olika mm. åsikter så, så har vi ju förmågan att, att eh, ändå... Ta kraft och få det att hända framåt. Och, eh, vi har bevisat för, för utländskt och svenskt näringsliv att det här är en region man vill vara i.
1: Jo, nej men, det håller jag med om. Och Göteborg har ju, vi klarade ju värvens avveckling lite Ja, det var några dåliga år där, men, men sen, sen var vi igång igen. Och nu står vi ju inför en jättestor omställning givetvis med, med för vi tillverkar av fossila fordon i stor utsträckning i stan idag. Vad, vad, vad säger ni om det? Liksom, hur,
2: hur, vad händer där och vad gör vi? Tittar du på Volvo Cars så är det, kommer det bli ett elektriskt företag som inte tillverkar fossila fordon. Sen har Polestar också helt helelektriskt. AB Volvo satsar också på, mycket på både elektriskt och sen vätgas längre fram, så att jag skulle säga att vår industri, vår fordonsindustri de har verkligen förstått omställningen som sker inom, inom mot elektrifiering. De ligger långt framme där och är väldigt väl medvetna.
0: Ja, och nej jag får möjligheten att prata med, med nationella politiker och företrädare så, så känner jag mig väldigt trygg och, och stolt i att kunna prata om att de, de företagen som vi har här är en väldigt stor del av Sveriges resa mot en fossilfri ekonomi. Så att det är ju, jag menar, kan du med, med fossilfritt stål utveckla? Fordon Som är helt elektriska och som drivs på grön förnybar eller fossilfritt eh, bränsle, så, så, så har vi ju mycket av, eh, av, av den eh, utmaningen med utsläppen eh, hanterat.
1: Just det. Det, det är
0: mycket kvar i alla dimensioner, så, så, men, men just att koppla till fordonsindustrin så, så står de för, för en väldigt stora investeringar och kunskapsresande mot Sveriges fossilfria ekonomi framöver.
1: Det är väldigt härligt att höra, för att, annars har man ju fått uppfattning att europeisk biltillverkning handlar om, om fusk och fossilkramande i, i stor utsträckning. Eller så, att, så, att, så det är ju no, någon sorts, nu sker en stor omvandling i Göteborg i alla fall. Mm. Uh, och, och det kanske var under, under, under bilan som man gjorde den, den, den förändringen, men, men det är härligt att höra att det är så. Var, var, om vi ska gå tillbaka till det här, vad <hör> är det för sorts stad? om vi går tillbaka till det här med attraktiviteten för nu, eh, nu ska vi ju då säga att vi ska göra en stad som är attraktiv för människor eh, allt från, från eh, högutbildade specialiserade människor till, till, till vanliga knägare så, så vad är det som är intressant för, 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 för människorna och för företagen i er värld är det liksom biltillgänglighet, att man kommer fort till jobbet eller vad är det som är intressant? Det handlar om bättre
0: pendlingsmöjligheter. Alltså sömlösa pendlingsmöjligheter arbetsmarknadsregion att vi, vi vågar tänka över kommungränser, över regiongränser det ska vara enkelt att flytta sig på ett klokt och eh, fossilfritt sätt, vi ska kunna ta ansvar för det alltså enkelt, enkelt, snabbt och smidigt eh, det handlar om alltså, internationella eh, konkurrenskraft i skolan om vi ska rekrytera personal utomlands ifrån. Eh, skolan är jätteviktig eh, och och naturligtvis också svensk skola men, men att, att vi jobbar med att, att skapa förutsättningar för, för lärarna att göra sitt jobb och, och eleverna att kunna ta till sig eh, kunskap. Eh, jag tycker också att kulturen är jätteviktig och, och eh, det här med att, att vi har eh, operan och konserthuset och teater och, och idrott. Det här, hela det här paketet det är Ja, det, det har sagts förr, men det, det är så.
2: Nej, men attraktivitet för en stad det handlar om att kunna möta väldigt många behov samtidigt. Och inte mm. fastna i en enstaka fråga eller att någonting är svart eller vitt. Liksom. Utan Göteborg är en, av, det är en av Europas större städer faktiskt. Vi behöver kunna möta väldigt många olika behov samtidigt. Det handlar både då om en skola, kultur, arbetsliv, industrins omvandling, attraktiva boende miljöer. I city utanför city. Och det är det här som liksom, jag tänker det är liksom kanske stadsplanering och, och egentligen din kanske Björn då liksom uppgift. Liksom hur får man ihop det här pusslet just att kunna möta de olika behoven samtidigt?
1: Just det och vad det gäller kultur så är det ju intressant med Göteborg. Att det har ju liksom, när jag kom hit på 80-talet en gång i tiden då, va? då var det väldigt mycket uppdelat mellan fin kultur och alternativ kultur och Aldrig möttes de två man, man, man glod argt på varandra över... Va? Över något taggdragstänkse liksom. Men, men nu så upplever jag ju att, att Göteborg ändå har den, den kraften i all sorts kultur. Att, att det blandas och, och ges. Och vad, vad säger ni, hur, hur ser ni på det liksom? Vad, 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 vad tänker ni om Göteborg? Varför? Ja, självklart ska det finnas en skola åt ens unga. Och självklart så ska man kunna ta sig till jobbet. Helst inte med bil för att då, då bygger vi ingen bra stad. Om man kommer hit till Göteborg för en anställningsintervju... Vad, vad tror ni folk tänker
2: på? Vad tänker de? Vad är för och vad är emot? Vi har ju faktiskt gjort en del undersökningar om detta. Men har också följt upp för just till exempel så kallade experts tycker. Sådana som har kommit från utlandet i Göteborg. Och, då, och en sån parameter som då var bättre än vad de trodde när de kom hit. Det var ju skulturutbudet. Det är man nöjd med. Det var, är till och med överpresterar Så det ligger ju någonting i, i det här som, som är rätt intressant. Eh, saker som är har varit svårare kan vara däremot, att komma in och förstå svensk myndighetsutövning komma in och få, få ett jobb för medföljande och den typen kan, kan vara svårare och det är därför som vi har satt in i Insta och börjat jobba med det. Och
0: bredda kulturen ännu mer till också inkludera hela besöksnäringen och matrestaurangbranschen som jag tycker har gjort en fantastisk resa i staden på att utvecklas och hur vi har klarat av och inspireras av, av internationellt eh, eh, influenser eh, och bejakat olikheter, alltså det här diversifierandet, att, att vi också säger att det behöver inte vara, vara fine dining, eh, svensk eh, husmanskost, utan vi är väldigt intresserade av olika eh, matkulturer eh, och, och besöksnäring, de investeringarna som har gjorts och görs nu också, det adderar ju enormt mycket eh, till staden och det är ju allt ifrån badpalats eh, till mer avancerade eh, konstmuseum och, och, och utställningsplatser eh, där våra, vårt
1: näringsliv också är med och medverkar. Till Way at West och till alla saker Absolut, som händer. Absolut, ja. Mm. Mm. Eh, nej men intressant. Vi har ju, man kan säga Göteborg vi har ju en väldigt liten stadskärna och så har vi stora lite ödsliga landskap förutom det. Det är ju en bilstad. Uh, mer än andra svenska städer kan vi säga. Hur påverkar det egentligen möjligheten att, 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 att vara en stad för, för besökaren, för, för, för den som flyttar hit, för, för, för företagen, för alla? Jag vet inte om jag köper bilden att Göteborg är en bilstad. Jag tror det är en myt som vi odlar själva. Mm, men tittar man på siffrorna så, så, så om det, statistik är ju
2: är jo den... men titta på också hur det ändras Tittar du på alldelen kollektivtrafikresande Så är det ner på 24% procent, 2034 tror jag Och det ligger någonstans på mellan 30-35 idag Och, absolut, och mot 40. Så det här är bilder som ändras Väldigt kraftigt mm. Och om, om vi frågar Gemene man så tror jag inte de ser Nej men Göteborg är en stad som man åker mer bil Än i andra städer Jag tror inte den bilden fast, finns för, hos för, gemene man riktigt. Fast det är det Men, ja, men det är, bilden finns. Ja, men, men, men det är ju en annan sak
0: och här, här skulle jag vilja fånga upp det du säger Henrik om att det handlar om, om vilken bild ska vi odla själva. Alltså, ja, så här ser geografin ut, absolut. Mm. Och mm. den här utvecklingen har vi gjort hittills. Men frågan är väl vad vill vi vara framåt? Och då får vi ju hantera det vi vill. Så att säga. Eh, ja, kan vi skapa förutsättningar? Finns det en efterfrågan på, på, på utökad, eh, en annan typ av kollektivtrafik eh, eller eh, annan pendlingsmöjlighet? Eh, ja, men, hur, hur jobbar vi med den frågan då? Eh, att vi som, som sitter i, 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 i möjligheter att, att påverka, att vi är med och driver den utvecklingen framåt, så inte stanna i någonting som, som kanske inte är bra positivt. Alltså, ja, då ja, får men det, vi ta det, det
1: bränsle. vis har Göteborg varit bra på att omvärdera sig i många lägen. Det är därför vi fortfarande är framgångsrika som stad. Men, 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 men jag tänker ju också det att, ja, vi får ju också facea det som inte är bra i stan. Det är därför jag tjatar lite om de, de sakerna. Just för att, som du säger Maria, kunna, kunna hantera dem. Kunna mm. förstå mm. vad som behöver ändras. Mm. Mm. Och, men, och och Ja,
0: men det är ju många som, 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 som kanske vill ha bil också som, som tycker att det är jobbigt med alla ombyggnationer och, och sådana här saker. Och, och, alltså, vi har ju hela tiden problem vi måste hantera. Absolut, det, det är ju, vi, vi skulle ju inte vara trovärdiga om vi, vi sa att allting är bra och perfekt. Utan det är, men jag, jag vill hålla med Henrika, jag tycker inte att, att vi är det har hänt så pass mycket och jämför vi oss med, med många andra städer i Europa till exempel i vår storlek så tror jag nog att, att vi kan titta på att vi kan röra oss på ganska många olika sätt förutom bilen. Bilen behövs absolut, vi, har, vi är inte framme ännu men,
1: Nej, men bil. Det kommer alltid behövas för några men om man säger, i Göteborg är det över 50% som kör bil och i Wien
2: är det kanske 12% så det, det är skillnad. Det behöver man ju se på också på var vad arbetsplatserna finns. Och nu har vi ju liksom satsat här de sista 15 åren väldigt mycket på att förtäta och, och göra innerstan mer attraktiv. Kärnan ska bli större och växa över elven och bli attraktiv och den strategin har varit väldigt framgångsrik. Vi har tillfört mängder av nya kontor, fått mer arbetsplatser i centrala Göteborg- ökat de förutsättningarna och bygger en attraktivare stad- som liksom, har då liksom, ha lyskraft ända ut i stad. Sen har vi ju kvar utmaningar. Det handlar ju faktiskt konkret om hur ser möjligheterna ut- att ta sig kollektivt ut på hissingen? Hur är kollektivtrafiken till Torslanda? Mm. Mm. Hur och, och, är den till Lundby? Och där har vi ju liksom konkreta utmaningar som, mm. som man behöver liksom lösa. Ja. Och,
1: och, och sen... sen... För så tänkte ju alla som sitter runt det här bordet ut på Hisingen. Och Hisingen håller ju på att bli... Det är ju där i City växer ut just nu med stora etableringar och med, 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 med backaplan, där det ska bo 10 000 människor och, och, och massa sånt. Så att rätt vad det är så får vi sluta säga ut på hissen. Men du, mm. Och det gör mig så
0: glad. <laughs> vet, du, vet du Det här har du och jag pratat om, om förr. Och jag har ju jobbat en stor del av mitt arbetsliv på andra sidan elven och åkt tunnlar och broar med alla färdmedel och fått använda tid. Tiden, eh, pendlingstiden till det reflekterande. Men en del av en positiv utveckling på andra sidan älven eh, än vad vi sitter just nu är ju att inte att säga Göteborg och hissingen, utan hissingen är en del av Göteborg. En del en central Göteborg. central Ja, ja. ja. Alltså, Precis som vi pratar om ja, Vasastan bara, ja. så ja. pratar vi om hissingen, men inte Göteborg och hissingen. Så att, om vi bara kan skaka mm. hand, ska vi skaka hand på det,
1: Björn? Det gör vi. Det gör vi. Härligt! <laughs> Då är vi fram Ja, men jag är inte riktigt framme för jag tänkte prata kontor med er också. Hur är det med kontor egentligen? Bygger vi för mycket kontor, bygger vi för lite kontor? Eh, vad, vad händer framöver,
2: Henrik? Men tittar vi just nu så, så ser vi ju liksom att kontorsvakansen har ökat väldigt kraftigt. Och vi, vi har en väldigt stor planberedskap för just kontor. Eh, både kontor som är på väg upp. Vi har ju faktiskt, bara titta på de senaste byggnaderna, Platinan eller Skanska, borta som jag tror är Nordens högsta kontorsbyggnad. Så det, det är enorma volymer kontor som är... Som har byggts och det har varit nödvändigt för vi hade också en vakansgrad som var ner på under 3%. Och vi, har en, vi såg liksom en stark framväxt av tjänstesektorn. Så det var nödvändigt. Eh, tittar vi på planerna som ligger nu så är de ganska omfattande. Så att, eh, vi är väl rustade för att möta kontorsbehovet eh, de kommande 5-10 åren i alla fall, det tror jag.
1: Staden växer, det behövs fler kontorsarbetsplatser samtidigt så, så, så har det gått från 50-talet och ekpaneler och var en sitter i sitt rum med såna här trafikljus liksom, upptaget, väntar kommer in och sånt va? till att nu sitter ju alla för det mesta i mötesrum eller någon annanstans. Man, man, arbetsplatsen är någonting man mellanlandar på så att säga för många och, och så att man tar mindre plats som kontorsarare. Arbetsplats i universitetet.
0: Um. Jag skulle vilja uttrycka mig så här också om just att tittar vi tillbaka så var med de låga vakansgrönda som du sa Henrik så, så har vi också haft en enorm tillväxt i, i ekonomin och utveckling och etableringar och allt det här. Tittar vi framåt där vi är nu i konjunkturen så kan vi ju ana att, att det inte kanske kommer att ske i samma takt. Men vi har ju även vi har ju en näringslivsstrategi i staden som ändå planerar för en utveckling och eh, där där ser jag i alla fall en undersökning som, som, som vi har gjort eh, att vi fortfarande är, kommer att sakna lite arbetsplatser. Eh, och då, sen så får man ju ställa sig här också vi är ju ett jättebehov av bostäder. Så att det handlar ju om här får man ju måste vi vara med jobba med fingertoppskänsla från ett stadsplaneringsperspektiv. Björn Mm. Mm. Eh, vad, vad, hur kan vi vara så agila som möjligt i våra planer för att möta upp det som är mest akut eh, men det som jag tycker är viktigaste i allt det här det är inte hur vi, vi är 1% rätt eller 1% fel det är att vi tror på utvecklingen att vi, vi inte är nöjda utan vi, vi kan vara stolta över den uppväxling som vi har haft och de kontorsplatserna som vi Kontorsplatser är egentligen fel med tanke på vad du sa Björn. Där. Det är arbetsplatser på något sätt kan man säga.
1: Ja, det är arbetsplatser. Mm. Ja.
0: Men, men just det här att, att vi, vi, vi får inte vara nöjda utan vi måste vara på tårna och, och fortsätta och planeringen måste fortsätta. Eh, och så får vi balansera det här med bostäder i det läget vi är nu.
2: Men jag tittar på hur stadens planering ser ut liksom och strategin för den planeringen som har handlat väldigt mycket om att vi koncentrerar in och skapar möjlighet för väldigt mycket bostäder och väldigt mycket fler invånare i, i kärnan. Den har varit framgångsrik. Vi har mött ett behov och det finns också liksom gott om utrymme att växa ytterligare. Jag tror det finns nästan en miljon kvadratmeter kontor i, 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 i planerna som ligger. Så att volymerna finns, de har vi planerat för. Det är inget tvekan om det. Vad vi däremot kanske inte riktigt såg för 15 år sedan när vi sa att det ska satsa på kärnan. Vi såg nog inte behovet av att vi dessutom behövde så mycket industrimark som nu behövs. Så, så att jag tror snarare det andra segment som vi behöver titta på, för Göteborg är en stor stad. ja vi behöver vara attraktiva in i kärnan, vi behöver ha bostäder kontor och kontor och, och allting och, och, er, och erbjudanden alltså i form av tjänster till, till invånarna i, i en attraktiv stad. Men vi måste också ha logistik, vi måste också möta industrins gröna omställning annars kommer den tillväxten ske någon annanstans och där har vi inte samma planberedskap. Nej, det har vi inte. Um, men... Och så gäller det att inte
0: sätta de här sakerna mot varandra.
1: Nej, men alltså, vi måste ju alltid planera för en framtid vi inte vet någonting om. eller hur? Jo. Det är ju det som, det är därför den heter framtiden. Uh, och det, det är ju intressant. Vad jag tänkte prata lite grann om nu också. Jag håller med dig om det här med att vi behöver mer mark, Men vi kanske måste tänka på ett annat sätt runt den också. Inte lägga den två mil utanför stan på någon åker för att det går att expandera all oändlighet där. För då skapar vi en stad där vi... Som inte blir attraktiv på samma vis. Men Lindholmen tänkte jag prata om här nu. Där vi ju från början byggde med väldigt mycket arbetsplatser, kontorsarbetsplatser utvecklingsarbetsplatser och andra saker och, och, och där vi nu tillför i det lite längre perspektivet 5000 bostäder för att, för att vi ser att vi måste det och då måste vi tillföra samhällsserving för våra skolor och dagisår, och en vårdcentral här och där också va? För att annars så skapar vi det som man gjorde i London på, på, på 80-90-talen. Dockland som var livsfarligt efter arbetstid. För att det var ingen där utom skumma typer. Uh, så att ska man bygga stadsställar ska man bygga stad så måste man blanda. Och det gör ju att det här tänket försvagas. Så det är ju en sorts konflikt. Uh, Henrik, har du, kan du kommentera
2: det lite grann? Alltså, Lindholmen blir ju en del av innerstan. Och då kommer innerstadskvaliteten också- liksom att flyttas över till Lindholmen i större utsträckning än idag. Där ser jag inte någon konflikt i. Och tittar du på de volymerna som finns där och planerar det för kontor- så är det enorma volymer som går att planera ytterligare. Både då utanför Lindholmen, Science Park och hela Chalmers bestånd vid MT och du har ett par andra planer på gång där. Så det finns gott om utrymme för både kontor- och bostäder och växa på Lindholmen. Sen så bör man ju vara lite extra försiktig med just Lindholmen, för det är trots allt Sveriges mest kanske innovativa miljö. Så att det perspektivet måste man ha med sig i stadsplaneringen och liksom inte bygga bort den. Men det finns utrymme för Nej, både innerstadskvaliteter är... och, och mm. jobbkontor.
1: Jag menar att vi är extra försiktiga när att se till att det inte blir docklands, liksom så. Det, det, är också, det är också viktigt.
0: Ja, men det Service, det adderar äh, och trygghetsaspekten är ju jätteviktig. Men, men äh, återigen, där, där har vi ju en, en utmaning. Och jag tycker att om man bara äh, accepterar och, och är lite ödnyckig för just precis det här med Lindon. För det är ju inte bara Sveriges mest innovations äh, eller innovativa område. Tittar vi i Europa. Vi har, alltså, äh, det finns ju äh, andra länder i Europa som, som kommer hit och vill... Var med vad Vi får göra förstudier om hur man kan ett, utveckla någonting liknande i andra länder. Alltså den resan som Göteborg och med, med staden, näringslivet, akademin har utvecklat. Så det här att, att hantera det, på inte kategorisera det på ett gammalt sätt utan eh, verkligen se hur skapar vi... Utrymme för att näringslivet, innovations-ekosystemet att fortfarande etablera sig här samtidigt som man arbetar med de här frågorna som du lyfter eh, Björn med, med trygghetsaspekten och serviceaspekten. Men, men eh, att, att vara lite extra delikat med, med Lindholm, men det, det vill jag stå bakom som du säger Henrik.
2: Jag tror att Göteborg också behöver liksom klara av att ja, vara både lite ruff och modern samtidigt. Vi har en stor industristad som står inför omvandling och det är som liksom det här vi har vår styrka. Det är inte finanssektorn som i Stockholm som driver det och bara kan ha kontorsbyggnader utan det här är faktiskt ingenjörsprodukter som ligger i grunden bakom. Då krävs det innovationsmiljöer, testmiljöer och det som du säger vi vill ju inte bara att detta ska ske ute på en åker utan vi vill ju faktiskt också att det ska ske liksom in i stan och då behöver vi liksom kunna blanda det här ruffa med... Med det nya.
0: Och det är ju egentligen inte konstigare än att vi planerar ju inte för en industriutveckling in i Vasastan. För att vi behöver ha en blandstad. Alltså, så att om, om vi, om vi, det är inte så konstigt och, och så, så eh, kontroversiellt Nej. egentligen. Utan det är, bara en, det, kan ha, det är en stadsdel med, med en viss karaktär. Eh, och, och, men... På så sätt som man har utvecklat det nu. Alltså vi behåller ju utrymmet. De stora byggnader som, som kommer nu. Det är ju både kontor och det är verksamheter och det är medboende.
1: Tiden går jag tänkte ska avsluta med en fråga som, som jag tycker är intressant att ställa. Det är det här att ja, det finns en, en väldigt kraft i Göteborg. En väldigt dynamik och, och det händer saker. Och, och när, det, när det går på, på, på röva så... så så gör man om sig och, och, och börjar göra gör något annat istället eh, samtidigt så finns det ju no någon form av nu i Göteborg det här att det är bäst att inte försöka för man kan misslyckas. Jag hade en linbana som nästan blev av och sånt eh,
2: de här två sidorna i Göteborg skulle jag gärna vilja att ni kommenterar lite grann. Jag vet inte vad det riktigt har, men jag håller med i det liksom, ja, det är klart linbana var ett fantastiskt visionsprojekt och liksom som, som kändes väldigt attraktivt va? och något som vi också marknadsförde en hel del och nej det gick inte och av olika skäl med ekonomi och annat som jag förstår det men i övrigt så tycker jag nog ändå att Göteborg har det just det här underdog-perspektivet ibland och liksom faktiskt kaxar till sig lite grann. Ja, men det ingår ju en in underdog att man är lite, lite bitter också va? Sen så är ju en bist, jag gissar att det ligger en underfråga här, liksom att kan vi spänna bågen ytterligare, borde vi vara lite mer visionära? Den ja, det jag. Ja. i vässan. Ja, jo, mm. men det kan nog ligga lite där. det. Vi, vi behöver nog spänna upp bågen och se att Faske i Göteborg är en europeisk storstadsregion. Och vad är det mer vi behöver göra för att liksom verkligen vara en av de topp tio där? Maria, vad säger du, då? Mm, när du hör det ja,
0: men Medvetet så låter jag bli att lyssna på det här vankelmodet. Jag, 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 jag har någon slags allergi mot det. Jag tar inte till med det. Jag tänker fortsätta jobba för, för att vi... Det här, vi har något fantastiskt att, att bygga vidare på. Ehm, och, ehm, så att, jag tar nästan inte orden i min mun. Ehm, nej, jag nej. tror på... Jag, 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 jag tycker faktiskt att vi har ju faktiskt en möjlighet att, att ta upp linbanan igen nu när vi flyttar stenarterminalen. Varför inte? Det kan väl vara spännande. Jag, jag lyfter den här som en liten idé in i stadsplaneringen. Men... Ehm, det handlar om... Alltså, låt oss välja hur vi ser glaset. Det, det, jag, jag tänker inte titta på det som, som halvtomt.
1: Välföljt. Nej, visst. Jag, 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 jag älskar ju min stad. Och så, men om man jämför... Kan man säga en stad som Malmö har haft otroligt mycket mer sociala problem och otroligt mycket, mycket mer uppförsbacke. Men de har ju marknadsför sig. Så, som... Som en framtidsstad. Alltså de är betydligt mer brevflabbare än får vi säga. Eller vi är, som kommer därifrån. Så att det finns en försiktighet i att berömma sig själv i Göteborg. Som, som kanske kan vara till, till med för stadens utveckling till slut, menar jag. Mm.
0: Jag pratade ibland om att vi ska ha ett bättre kollektivt skryt. Det vill säga att tack vare att jag vet allt bra arbete som Henrik gör så berättar jag gärna om det arbetet för någon annan. Det jag får insyn i näringslivet, jag berättar gärna om någon annan. Och om någon annan instans, företag tycker att, att vi gör någonting bra så berätta om Västsvenska handelskammaren. Och att vi, vi lyfter vår egen självbild, vi tar plats.
2: Okej, okay, så bättre fick, bättre kollektivskryt också. Mm. Mm, Henrik, mm. ja, men jag inleder med att säga liksom, det är nästan kinesisk tillväxtakt i Göteborg de sista åren. Alltså, vi har växt mer än dubbelt och snabbt som USA. Vad är det som finns bakom det här? Det, finns, det är ju företag och människor som, är, som har väldigt hög innovationskraft och gott om idéer och framtidstro. Och, och tittar vi vad som har hänt i Göteborg, då har vi lyckats få upp jag tror faktiskt, Europas högsta bostad, renodlade bostadshus norr i Europa i alla fall är högsta kontorshus i Skandinavien va? Vi har 34 procent av Sveriges FOU. Alltså mer pengar som forskning, investeras i forskning och, forskning, och utveckling i Göteborg mm, mm. än i Stockholm till och med. Vi har haft lägre arbetslöshet i en Stockholmsregion sist sedan 2015. Alltså det händer något här som är fruktansvärt spännande och det ska jag vara stolt över och sprida.
1: Jättekul att prata med er här och det var jätteskönt att Börje också fick, fick en, sin del av kakan. Jag tycker att det är superintressant här för vi är det... Min ansträngning och vår ansträngning på stadsbyggnadsförvaltningen handlar mycket om det här också. Att göra en attraktiv stad. Vad nu det är för någonting. Det är olika saker för olika människor. Men, men det blir viktigt. Det blir viktigt för vår framtid. Det blir viktigt för att vi, även i, även i framtiden, är en, en framgångsrik stad som kan satsa på medborgarna. Tack så mycket Henrik och tack Maria för att ni kom.
0: Tack själv.
1: Tack. Superintressant diskussion.
0: Du har hört ett avsnitt av Götepodd som produceras av Göteborgs stad. Redaktörer är Ann Mike rintala och Peter Wanding. Samt redigering Josef Bosir.